0: ai gândit? Și sunt convins că te-ai gândit de multe ori la vremurile în care trăim. Unii zic că ar fi vremurile din urmă. Eu cred că sunt. Dar vreau să te întreb, care este frica ta cea mai mare? Ai frica că îți vei pierde slujba, siguranța, sănătatea, neliniște, multă, sau că nu vei ști, n-ai o siguranță că vei rămâne credincios lui Dumnezeu până la sfârșit? Care este frica care te domină și care-ți stăpânește viața. Într-adevăr, în vremurile din urmă sunt multe avertismente în Evanghelii, dar și în epistole și unele dintre cele mai tranșante sunt avertismentele Domnului Isus Hristos din Matei 24, acolo unde spune Domnul Hristos în Matei 24 Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice Eu sunt... Cristosul și vor înșela pe. dragii mei, pe câți vor înșela? Mai tare. Nu puțin. În vremurile din urmă vor fi înșelați mulți. Se vor scula, spune Scriptura, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina al mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Versetul 24, că se vor scula creștinoși mincinoși și proroci mincinoși. Căci se vor scula Cristoși mincinoși și proroși mincinoși. Matei 24, 24, țineți minte. 24, 24, 24, 24. Căci se vor scula, citim împreună, Cristos și proroci vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată că diavolul, acest mincinos, acest stăpân al Întunericului, acest înger care a căzut din ceruri, el nu se mulțumește doar ca să înșele lumea întreagă. El vrea să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Chiar și pe cei care cred, chiar și pe ucenicii Domnului Isus Hristos. Așa de mare va fi dezinformarea în vremurile din urmă încât vor încerca să înșele chiar și pe cei aleși. Sunt convins Că vor înșela pe mulți, asta e o certitudine. Întrebarea din seara asta care o am este, te vor înșela și pe tine? ia o secundă și gândește-te. Vei fi și tu unul dintre cei înșelați care îți vei întoarce urechea după șoaptele diavolului? Care îți vei întoarce urechea după proroși mincinoși care vor face semne mari și minuni? Dragul meu, crede-mă, dacă Evanghelia ta este o Evanghelie a semnelor și a minunilor, vei fi înșelat. Dacă Evanghelia ta este o Evanghelie a prorocilor, vei fi înșelat. Dacă Evanghelia ta este o Evanghelie a prosperității și a plăcerilor, Dumnezeu face totul pentru noi să mă simt eu bine, vei fi înșelat. Repet, dacă Evanghelia ta e o Evanghelie a semnelor și a minunilor, a experimentalului, vrei tot timpul să experimentezi, vei fi înșelat. Spunea unul din păstorii proeminenți că dacă diavolul, Va veni cu siguranță, îi va fi ușor cel puțin în una dintre mișcările creștine și anume mișcarea carismatico penticostală să înșele pe mulți. Pentru că aici oamenii cred în semne și minuni. Dar nu toate semnele și minunile vin de la Dumnezeu. Faptul că vezi pe cineva că face un semn sau o minune nu înseamnă că ăla este și purtătorul adevărului. Hristos n-a zis că îi veți cunoaște după semne minuni și daruri, ce îi veți cunoaște după roade care vorbesc de caracter. Dragul meu, întrebarea, repet... Nu este dacă vor fi mulți înșelați, asta e o certitudine, Scriptura ne spune. Și în seara asta vreau să-ți trezesc Duhul și să-ți alertez. Suntem într-o eră a dezinformării nu numai politice, nu numai pe media, dar și spirituale. Au apărut deja cristoși mincinoși, au apărut deja proroși mincinoși. Întrebarea este, vei fi și tu unul din cei înșelați? Pentru că eu, sincer, eu nu vreau să îngroș rândurile, de aceea m-am dus la Scriptură și în seara asta vreau să la Scriptura să vorbească în viața mea și în viața ta, să vedem ce ne poate spune Sfânta Scriptură și cum să ne păzim. Cum poți fi înșelat? Unu, putem fi înșelați prin vorbele de șarte și rete și învățături false. Deci, atenție la cuvinte. Vreau să vă pun o întrebare. Cum a înșelat-o, diavolul, Păi Prin puteri și semne și minuni? Ce a folosit? Care a fost arma? puțin mai îi îndrăzneți. Dimineața a fost mai vii. Deci sunt eu obosiți și voi dormiți. Dragii mei, prin ce la diavolul pe Eva? Prin cuvânt, nu prin îndoială. A folosit cuvintele și cuvintele au semănat în ea îndoială față de cuvântul lui Dumnezeu. A răstălmăcit cuvintele lui Dumnezeu. Iată ce spune Scriptura în 1 Timotei 4 de la 1 la 2. Uh, am, am vorbit cu Liviu, am zis Dacă nu poate să țină pasul cu mine În toate versetele sunt multe în seara asta Puneți-vă centura de siguranță Pentru că vreau să înțelegeți că suntem într-o luptă Chiar dacă suntem obosiți fizic Lăsați-vă Duhul și mintea să fie treze Amin? dă eu un ghion vecinului Spune-i, rămâi treaz Nu vă aud Nu vă aud Rămâi treaz Dar Duhul spune lămurit Atenție ce spune Duhul Cine spune? Cine spune? Cine spune? Vreau să comunicați cu mine în seara asta și cu Cuvântul Dumnezeu. Că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ce să facă? Ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Oameni buni, voi vă închipuiți ce se întâmplă? Voi vă închipuiți că sunt deja creștini, copii ai Domnului care au renunțat la învățătura lui Hristos și se alătură de duhurile acestea înșelătoare, de dracii care dau învățătură? Îmi spunea odată cineva, într-o mărturisire, nu era credincios, m-am întâlnit cu el într-o circunstanță și ce, Zice, tu ai o aură peste, ai ceva, o putere Zic, nu sunt eu, e Dumnezeu Și zice, fii atent măi ce, 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 ce mi se întâmplă Zice, măi, am nevoia să vorbesc cu cineva Zice, ești psiholog ceva? Zic, nu, nu sunt psiholog Și fii atent, eu am o voce care o auce Ăsta mă învață să fac numai lucrurile. Și de câte ori le fac, îmi dau seama că sunt contrar Bibliei Oare cine crezi că îl învață? Duhuri înșelătoare și învățăturile dracilor Te-ai pus vreodată întrebarea că dracii au învățăturile lor voi știți că dracii știu să dea învățătură? De-aia spune Scriptura în 2, pentru 2, feriți-vă că în mijlocul vostru se vor diga proroși, învățători, minci și noși. Și prin cine lucrează demonii? Vine așa un drăcușor pe aripi la tine pe mături și vreau să-ți dau o învățătură stricăcioasă. Așa face. Dar cum vine? Cu șiretlic. Șarpele cum lucrează? Șiret. Vine prin om. Vine printr-un om. Dar Duhul spune lămurit. Cu alte cuvinte, 100% e 100% o certitudine. Că în vremurile din urmă, atenție, recitesc. 1 și doi. Unii se vor lepăda de credință. De ce se vor lepăda? De credință. Ca să se alipească de duhuri înșelătoare, de învățăturile dracilor. Atenție, abătuți de fățărnicii auron oameni care ce fac, vor pesc. Vezi tu când vă, că dezinformarea sau înșelarea va veni prin cu... Sfinte. vorbesc ce minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Efesen 5 de la 6 la 7. Efeseni 5 de la 6 la 7. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte. Iată cum poți fi înșelat. În primul rând, prin cuvinte. Vine cineva și spune, e, auzi noi facem din astea și din alea. Și, bai, wow, să vezi ce se întâmplă și ce spectaculos. Și tu ești impresionat imediat firea ta, Wow, putere! Dragul meu, nu toată puterea e de la Dumnezeu. Biblia spune că magii Egiptului până la un moment au făcut aceleași minunca și Moise, până într-un moment în care au zis Opa, de aici e degetul lui Dumnezeu, de aici noi nu mai putem face nimic. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, că își din pricina acestui lucru vine mânia lui Dumnezeu peste ne ascultări. Dar de ce îi numește Biblia fiei neascultării? Ce nu ascultă ei? S-au abătut de la cuvânt? De fiecare dată când te abați de la cuvânt și îți creezi o doctrină ta, o filozofie de viață separată de cuvântul lui Dumnezeu, devii un fiu al neascul tării și ți-a asupra ta mânia lui Dumnezeu. Iată. Că noi putem fi înșelați prin vorbe, deci atenție la ce ascultați, atenție la vorbe, atenție la predici, atenție la ce ascultați pe tub Nu nu oricine stă pe o platformă de, de ține și predică numele Lui Dumnezeu, lui Hristos Poate să folosească numele Lui Iisus, tu trebuie să discerni mesajul, trebuie să discerni mesagerul, trebuie să discerni Duhul Și să testezi Duhul care vorbește cu tine, amin? Apoi putem fi înșelați prin prorocii false. Ieremia 29, de la 8 la 9. Căci așa vorbește Domnul Oștirilor Dumnezeului Israel. Citim împreună. Nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri, care sunt unde? Oameni buni, unde erau? În mijlocul lor. Păi prorocii falsi voi credeți că stau la baruri? De ce să numesc proroci falsi? Unde stau? În mijlocul bisericii. Și ce fac ăștia? care sunt în mijlocul vostru nici de ghicitorii voștri, n-ascultați nici de visătorii voștri, ale căror vise voi le pricinuiți. Citești cuvântul Domnului și nu-ți place. Mă duc la, la proroc. Am o cauză să poate, dar tu știi că trăiești în păcat, tu știi că nu asculți de cuvânt, tu știi că ești un fiu al neascultării și mergi la proroc. Și să roagă prorocul, nu-ți dă ce vrei, mergi la alt grup, mergi la alt grup până când nimerești și zici, aha, e Domnul. Dragul meu, tu poți să pricinuiești într-un proroc din ăsta fals și să-l faci să-ți prorocească exact ceea ce tu vrei să auzi. Ascultă-mă, orice abatere de la Cuvântul lui Dumnezeu este păcat. Orice abatere de la Cuvântul lui Dumnezeu este neascultare. Mai am un, un verset care vreau să-l citesc aici la proroci. Cum v-am spus, am o, am o pasiune enormă pentru, pentru lucrarea profetică și pentru proroci, pentru prorocul adevărat care este Cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Amin? Deuteronom 13, de la 1 la 3, și mai șocant. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător citim împreună, care îți va vesti un semn sau o minune. Următorul verset. Și se va împlini semnul, șocant, șoc. Sau minunea aceea despre care s a vorbit el zicând, Haidem după azi Dumnezei Deci semnul se împlinește, dar zice haide după azi Dumnezei Haide la alt proroc, haide la alt grup haide la altă doctrină, hai la altă învățătură Ce spune acolo? Pe care tu nu-i cunoști Să le slujim, următorul verset Să nasculți Cuvintele acelui proroc sau visătorului De vise căci Domnul, Dumnezeul vostru Vă pune la încercare Ca să știe dacă iubiți pe Domnul vostru Din toată inima voastră și din tot sufletul vostru cu alte cuvinte, dragul meu, orice proroc care vorbește altceva, un cuvânt care contrazice pe Dumnezeu cuvântului, este un proroc fals. Odată a zis, cineva a făcut o minune la un grup din ăsta clandestin pe lângă biserică, într-un oraș. Da? A făcut o minune și toți a zis, wow! Mă duc la grupul ăla ca mă o zic atunci când s-o roagă ăștia levitează. Și ăla era un proroc fals, i-a condus pe într-o erezie, fiecare din ei și-a pierdut mântuirea, acum sunt în droguri, sunt pe contrasens, acum fac păcate, trăiesc o viață de păcate. De ce? Pentru că ei au fost extraordinar de încântați de puterea acestui om, fără să-i verifice roadele, fără să-i testeze Duhul. Vezi când îți zice prorocul, știi ce le-a zis prorocul? Începeți să veniți aici la grup, eu o să vă arăt care e calea, nu contează, nu, nu, nu trebuie să mergeți la biserică, lasă bisericile, sunt prea instituționalizate, acolo conduce un păsăr, acolo nu știu ce, veniți aici să vedeți ce putere, să vedeți ce, și ușor, ușor ea îndepărtat de la Cristos. Vedeți o dacă se întâmplă minunea, dar îți spune, hai după alți Dumnezei, hai după alte metode. Hai să încercăm o altă cale decât Hristos. Hai să încercăm o altă cale decât pocăința. Hai să încercăm o altă cale decât merenia. Să nu îl asculți. Pentru mine e simplu. Poți fi înșelat, cum am spus, prin cuvinte și prin prorocii false. Dragul meu, sunt multe versete despre proroci mincinoși în Biblie. Dar unul din lucrurile care mă șochează cel mai mult la ei și doi Petru spune despre ei și aceștia se ridică ei însă și să fac proroci. Biblia spune despre Izabela în Apocalipsa, spune, atenție, o ai pe femeia acolo care spune ea sieș că-i prorociță. Biserica n-a autentificat-o, biserica n-a confirmat-o, ea singură să ridică și începe să fie o voce în mijlocul copilor mei și îi duce în învățătura lui Balam și învățătura nicolaiților, care știți ce făcea? Amesteca lumea cu religia. Adică lasă că poți să trăiești și în curvie și să fii creștin. Asta spunea învățătura lui balam. Lasă că poți să trăiești și în păcat și poți să fii creștin. Lasă că poți să, să trăiești să te închin și la idol, să mănânci de la idol să fii creștin. Dragul meu, nu poți. Hristos te cheamă la Sfințenie pentru că Duhul lui Dumnezeu este Duhul care se numește Sfânt. Amin? Cum mai putem fi înșelați? Putem fi înșelați prin anturajele și relațiile care le avem. Dragul meu, eu știu o sumedenie de oameni buni și morali care o să meargă în iad. Îți dulci, îți fain. Sani, dar nu poți să crede, era un om super. Logic că e un om super. Logic că e un om fain. Logic. Ce spune aici în 1 în 15 la 33 la 34? Nu vă înșelați! Tovărășile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuici, că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu spre rușinea voastră, spun. Nu vă înșelați tovărășiile, rele strică obiceiurile bune. Tu poți să vii să-mi spui, mă, dar asta, omul ăsta nu mă face să să înjur. E un om moral, un om care ține la familie, își dă taxele la stat, atâta un singur lucru are și el, că nu e de acord cu Hristos și cu biserica. Îi de ajuns. Pentru că orice Duh care îl neagă pe Isus Hristos ca Mesia este Duhul lui Anticrist. Și Duhul lui Anticrist, dragul meu, vine de cele mai multe ori în relații foarte fine. Pentru că Anticristă nu crezi că vine cu două coarne la tine, cu o coadă și cu o sabie, eu sunt Anticrist. El se preface în înger de lumină. De aici și așa greu de, de, de detectat. Și îngerii lui la fel. 1 Corinten 6, de la 9 la 10. Nu știți că cei nedrept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Citim împreună. Nici curvarii. Aici nu vreți să citiți. Citim împreună. Nici curvarii. Nici închinătorii la idol. Nici preacurvarii. Nici malahi. Nici sodomiții. Nici hoții. Nici șei nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu Vezi tu, dacă stai cu un om care-i care e cârcotaș da? Că noi în România avem asta cu cârcoteala Cârcoteală de guvern, cârcoteală de sistem, cârcoteală de biserică Cârcoteală de mamă, cârcoteală de nimeni Nu suntem mulțumiți cu nimic Știi unde duce cârtirea? Cârtirea duce într-un singur loc să vindecă doar cu pustie Evrei când au cârtit înaintea lui Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu? Biletul spre pustie. Hrăpărea la nemulțumirea, cărtea la este biletul spre pustiu. Dragul meu, nu te înșela singur. Vezi că avertizează, nu te înșela singur. Relațiile contează. Am o să animă, că nu-i chiar așa. Am oameni stare mă duc la meci cu ei, mă duc acolo, mă duc acolo. Din când în când mai bem o bere, bem un suc, o sămânță. nu e chiar așa rău. Sigur. Ai grijă cu ce oameni mergi pe drum, pentru că tovărășiile rele strică obiceiurile bune și rău. Nu înseamnă rău în sensul ăla că omul ai e rău, ci faptul că nu-l are pe Hristos și n-a ales calea lui Hristos, Nu spune aceea, măi, eu nu trebuie să-L arec pe Dumnezeu să fiu om bun. Adică, sincer, eu nu pot să cred că Iisus Hristos este singur la cale spre Dumnezeu. Mai sunt și alte religii, mai sunt și alte căi. Toate drumurile duc la Roma. Și am spus, posibil că toate drumurile duc la Roma, dar la Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu viu și adevărat, e o singură cale care duce să numește Isus, Hristos, laudați să fie Domnul! Amin. Ai grijă la Duhul anticrist. Galateni și 6, de la 7 la 8. Vedeți că toate încep cu un cuvânt, nu vă înșelați. Cu alte cuvinte tu te poți înșela. Poți înșela prin cuvinte de alții, Poți să te înșeli prin în prorocii, dar te poți înjela și tu pe tine prin anturajele care le alegi. Nu vă înjelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit. Ce seamănă omul, aceea va... Wow! Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dragul meu, am întâlnit mulți copii ai Domnului, care odată au făcut, cred, rugăciunea, au făcut botezul și acum știi ce au în viața lor? Au doar moarte. Nu simt prezența. N-am viață în mine. N-am putere în mine. Na, 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 biserica asta nu e bună, aia nu e bună. Nu mă vizitează păstorul, nu mă sună frate. Dar eu vreau să te întreb ceva. Tu ce ai sămănat bade? Că cine seamănă în fire găsește moartea. Cine seamănă în duhul, din duhul va se cera viață veșnică. Nu te înșela singur dacă tu... Dragii mei, Biblia e atâta de declară. Dumnezeu ne iubește atât de mult încât să evaluează, te uite în prisma cuvântului, uite-te în oglindă. Dacă tu semeni în fire, în întuneric, mâine, n-ai cum să, să culegi lumină. Dacă tu semeni un cuvânt urât în viața copilului tău, mâine nu poți să fie Einstein și să te mai iubească. Că ai semenat negativ în el, ai semănat nociv, ai semănat să rea, ai făcut treaba vrăjmașului, în loc să semeni cuvântul lui Dumnezeu, ai semănat. Cuvântul vrăjmașului neghină în viața copilului tău. Nu știu, frate, să ne vorbește cu ea, rugați-vă că nu știu ce duhuri are. Ok, vino puțin să văd tu ce duhuri ai. Tu cum ai semănat? No, bine, că nu îmi zici și tu acum să vorbesc frumos cu ea. Să-i spun numai promisiuni din Biblie, să-i citesc la cap noaptea și seara ca la copii mici. Ba da! Cine-i preotul în familie? Cine-i capul în familie? E ușor să dai vina pe copii și pe nevastă când tu ai responsabilitatea pentru familia ta. O, Doamne, nu eu, zicea Adam, la care mi-ai dat ce ușor e, nu? Dragul meu, care este felul de semânță care îl semeni? Semeni în firea pământească, vei culege putrezire, adică moarte. Și ce face asta să știi pe scaunul ăsta? E o sămânță care o plantezi pentru mâine. Respectul care îl dai cuvântului lui Dumnezeu este o semânță care o plantezi pentru mâine. Faptul că îți lași minte acum să plece și zici, băi, dar ce strigă ăsta la mine, cine să crede? Dar ce nu mai el știe scriptura? Dar ce eu nu văd scris în Biblie? Știi ce faci? Pui o sămânță pentru ziua de mâine și mâine nu te mai întâlnești cu Sanitran, că te întâlnești cu sămânța care e plantat-o de nepăsare, de ignoranță, Că ți-ai închis urechile la Cuvântul Lui Dumnezeu și după aceea zici, dar Doamne, ce ai cu mine? Ți-au s-o pus pata, nu, Dumnezeu, ce asta este semănatieri. Și acum mănânci. Vrei o altă recoltă mâine? Cine vrea o altă recoltă? Hai să vă întreb altă întrebare. Sunteți mulțumiți cu roadele care le culegeți astăzi? Că dacă nu ești mulțumit cu roadele care le culegeți, trebuie să schimbi sămânța. Și Biblia spune să încerci să semeni cuvântul lui Dumnezeu. Amin? În tine, în mintea ta, în mintea soției, în mintea copiilor, în bunici și cu orice persoană cu care te întâlnești. Vă spun o experiență frumoasă. Am întâlnit odată un om care de câte ori mă întâlneam cu el, semănam cuvântul și nădești din el. Și când mă întâlneam cu el, știi ce spunea? Te rog, mai spunem ceva. Cât tare frumos vorbești cu mine. Nici mama, nici tata, nici nimeni în viață nu a vorbit cu mine așa. Mai zim ceva, mai vorbește ceva, mai zim ceva. Dar eu nu făceam nimic decât plantam cuvântul în el și începea să crească nadejdea, începea să crească bucuria, îi să luau poverile din cap. De ce? Pentru că semănăm în Duhul! Și cine seamănă în Duhul, culege viață. Vrei să culești viață? Atunci nu te mai înșela, nu mai da vina pe pastor și pe predicator. Seamănă să bună ca să culegi bine, amin. Nu te înșela singur, Dumnezeu este drept. Ai semănat răutate astăzi, mâine, să nu crezi că te întâlnești cu bunătatea pe uliță. Ai semănat astăzi nepăsare? Știi ce spune cartea Proverbe? Pentru că n-au ascultat când eu i-am strigat, în ziua nenorocirii nici eu nu o să-i ascult. Pentru că n-au ascultat de cuvântul meu și au semănat greșit, în ziua nenorocirii nici eu nu o să-i aud. Dragul meu, Dumnezeu, în Dumnezeu, Dumnezeu drept, adică tu îl zgârii pe ăla când Dumnezeu nu te-a zgâriat? Tu nu-l ieriți spălat, a dar tu ai primit toată datoria Seamănă potrivit cu neprihănirea și cu Duhul, amin? Dragul meu, poți fi înșela prin cuvinte prorocii Dar te poți înșela prin anturajele pe care ai le Întotdeauna strică obiceiurile bune Hai să avem obiceiuri sfinte, ce ziceți? Credeți că rugăciunea e un obicei sfânt? Îl practicați? Credeți că postul e un obicei sfânt? Întrebare, îl practicați? Credeți că dărnicia și zecioala sunt obiceiuri spinte biblice? Întrebare, o practicați? Credeți că semânarea cuvântului în fiecare zi să fie un semănător e un obicei sfânt? Îl practici! Hai să ne ținem de obiceiurile cerurilor, amin? Biblia spune că Daniel avea trei prieteni și erau toți puși deoparte, erau toți separați. Patru, ne putem înșela prin filozofiile pământești de viață, prin toate basmele astea băbești care le-am primit, îs absolut șocat că mă întâlnesc cu mulți copii de-ai Domnului care știu mai bine ce zic bătrânii, ce zice folclorul, ce zice Dalai Lama, ce zice Buddha, ce zice nu știu care, ce zice Abraham Lincoln, ce zice nu știu care, decât ce zice Hristos. Dragul meu, nu-i normal să umpli Facebook-ul cu citate de la alții. Tu care ești copilul Domnului, mustră-te Domnul, lasă-L pe rumii, predică-L pe Hristos. Nu te, luat de acest al, nu te lăsa luat de acest val al lumii. Aute ce spune Colosem 2,8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofie și cu amăgire de șartă. Ce-i filozofia? Amăgire de șartă. Voi știți că filozofii de 3.500 de ani n-au găsit ce este adevărul nici în ziua de azi? Nu există o definiție a adevărului în filozofia umană de 3.500 de ani. De ce? Pentru că adevărul nu e o definiție, adevărul e o persoană, este Iisus Hristos. Și tot ce nu este în Hristos este filozofie șartă după datina oamenilor. După învățăturile începătoare ale lumii, nu după Hristos. Cu alte cuvinte, dacă când te ocupi cu bazme, filozofii, încă ești cu filozofiile începătoare ale lumii. Spune în 2 Timotei 4, de la 3 la 4. 2 Timotei 4, de la 3 la 4. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătură sănătoasă. asta mă șochează. Cei voi gâdi la urechile să audă lucruri cum? Și își vor da învățători după poftele lor. Odată mi-a zis cineva, nu mai vorbi vorbit de Sfințenie, frățică, m-am săturat. Zim așa ceva, că Dumnezeu vrea să fiu bogat, vrea ca să fiu înțelegi, mare, să prosper, să fiu cap și nu coadă, adică să fiu number one, un fel de, de, de role model, adică tot însăși de sfințenie, tot însăși de... Bă, Să m-am săturat de cruce, mai vreau și eu să aud lucruri de-aia astea, știi? Că mâine voi câștiga la loto, că înțelegi? Își vor da învățături după poftele lor. 2 pentru 3, de la 17 la 18, vedeți că mergem prin multă scriptură pentru că vreau ca în seara asta să expunem minciuna din mințile noastre, amin? Și să o dărâmăm jos. Voi deci, prea știți mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă. Ca nu cumva să vă lăsați târâți de, de rătăcire acestor nelegiuiți și să vă pierde stăria, ci să creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Noi am avut în școală un prieten care a aplicat la teologie s-a dus la psihologie și după ceva vreme a picat de la credință. Pentru că s-a întors la filozofiile de șarte, s-a întors la lucrurile de șarte ale lumii acestea. Dragul meu, disciplinele astea sunt ok, dar nu ți disciplina lui Dumnezeu cel viu și adevărat din ceruri. Disciplinele astea omenești vor trece odată cu omenirea asta, dar cuvântul lui rămâne în vești de veci. Vezi tu, nu vă lăsați să spune Petru, nu vă lăsați să de rătăcirea acestor nelegiuiti. Ăștia sunt rătăciți și vor să trăască și pe alții în rătăcirea lor. Nu știi câți oameni logici am întâlnit, câți profesori am întâlnit cu o logică extraordinară, care erau înșelați, trăți. Unul eu am 37 cu 8, unul eu am 37 cu 8, copilașilor, nimeni să nu vă înșele. De ce ne avertizează Biblia de atât de mult despre înșelare? Cine are idee? Întrebare de 100 de puncte. Cineva? Mulți Cum? Sunt foarte mult înșelați și putem și noi să fim înșelați. Asta e o temă recurentă a Domnului Isus Hristos, a apostolilor, a lui Petru, a lui Pavel, a lui Ioan, a lui Iacov, toți apostolii, Tit, Timotei, vorbesc despre aceste lucruri. Aveți grijă să nu fiți înșelați. Prin învățătură, prin prorocii, prin filozofii de șarte. Copilașilor, să nu vă înșele cineva. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit. În original spune, cine practică neprihănirea, este neprihănit, că normal că cine să spală continuu nu poate. E logic Cine nu să spală pute, e logic, nu? Nu vă spărați că sunt așa direct, nu? Mulțumesc Dacă te speli cu cuvântul lui Dumnezeu Pentru că Biblia spune cuvântul lui Dumnezeu ne spală Ne noiește mintea, ne Duhul Atunci ești curat Cine trăiește neprihănire e neprihănit dar cine păcătuiește, citim împreună, este, ce puțini. wow, mai tare, mai cu vână, mai cu speranță, mai cu vibe, cum zicea cineva dimineața acolo în parcare, mai cu vibe, hai să avut vibe acum. Cine păcătuiește este de la și Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Dragul meu, ți-ai pus chestia asta în minte, că atunci când trăiești o viață de păcat și perseverezi în păcat, Fiul lui Dumnezeu va distruge păcatul și odată cu păcatul și pe tine? Pentru că El a venit să distrugă lucrările diavolului și dacă tu devii o lucrare a diavolului în loc să rămâi o lucrare al Dumnezeu, i bai! Hristos nu vrea să te distrugă, vrea să te salveze, dar tu singur te duci la distrugere, tu singur te duci pe drumul mâniei lui Dumnezeu! Putem fi înșelați prin vorbe de șarte, cum am spus, prin prorocii false, anturaje nepotrivite, filozofii pământești. Apoi mai putem fi înșelați prin înșelăciunea păcatului, spune Scriptura. cu 13. Îndemnați-vă unii pe alții, citim, în fiecare zi câtă vreme se zice pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin ce? Prin înșelăciunea păcatului. Tu știi că păcatul noi are o putere a lui are energia lui, are, are, are o viață a lui păcatul ăsta. El te poate înșela. De-aia spune Scriptura în Isaia, că mai aud pe la biserică și pe unde mai merg și pe altă. Eu mă încred în inima mea. Inima mea spune asta. Dragul meu, eu nu mă încred în inima mea. Mă încred în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că inima este nespus de înșelătoare. Inima deja a fost înșelată de păcat. N-am cum să mă încred în inima mea. De asta mă încred în principiile cuvântului lui Dumnezeu. Că dacă aș face ce e în inima mea ar fi vai și amar de Sanitranc. mă încred în inima lui. Păcatul înșală, să știi. Unul pentru 2, de la 1 la doi. Mulțumesc, Liviu, ești pe fază. Lepădați, dar orice răutate, orice viclejug, orice fel de prefăcătorie, de invidie, de clevetire și ca niște, citim împreună, prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să crește spre mântuire Atenție că sunt mulți filozofi din ăștia care merg prin biserici Și predică că odată mântuit pentru totdeauna au mântuit Dragul meu, mântuirea se poate pierde, spune Scriptura În vremurile din urmă mulți vor fi înșelați și vor lepăda mântuirea Pavel vorbește de Hermogen, vorbește de, de Alexandru de Filet Care și-au pătat cugetul și-au căzut din credință, au căzut din ar Vorbește de Galaten care au căzut din har nu te păcăli singur. Da, mântuirea are mai multe etape. Ai crezut prin Harul Dumnezeu și ai fost mântuit și acum crești în mântuire și la capăt va fi trupul tău mântuit. Vreau să te întreb, crești prin, în, spre mântuire prin cuvântul și laptele duhovnicesc? Sau ești toată ziua pe Dumnezeu Google? Să vezi ce zice Google. Sau cum ești ceva, goagle. Când nu știu, intru pe goagle, frate Sani. Tu ce faci? Eu intru pe scriptură. Pentru mine scriptura e standardul, nu e Google. Google-ul e făcut de om. Google-ul are greșeli. E făcut de om. E făcut de om, nu spune întotdeauna. Eu am văzut lucruri acolo în Wikipedia care nu sunt ok, nu sunt ce trebuie să fie. Greșește și capitale de țări câteodată. Dar scriptura spune întotdeauna adevărul. Apoi, nu suntem înșelați doar prin vorbe, prin prorocii false, prin anturaje nepotrivite, prin filozofii lumești sau înșelăciunea păcatului, atenție, dar mai suntem înșelați și prin faptul că rămânem doar la teorie. Suntem buni teoreticieni. voi ați observat că pucăiții cam știu ce au de făcut. Și în general, românii sunt ortodoxi de 2000 de ani. Dragilor, eu m-am născut ortodox, dar v-am spus, nu m-am născut ortodox, m-am născut păcătos. Ne naștem în păcat, așa spune Scriptura. Am păcat m-a mama mea. Și suntem buni la teorie. Eu și când eram în că știam versete biblice. Știam ce zicea popa la biserică. Și mama mea știa, și frații mei știau, și tatăl meu știa. Și cam tot românul știe am ce Dumnezeu ar vrea și ce așteptări are. Problema e... Că românul a inventat o vorbă cu care să tot scuză și nu-și asumă responsabilitatea. E, teoria ca teoria, dar practica ne ne omoară. Ia uite ce spune Scriptura, dragul meu. Și vreau să spun o întrebare astăzi. Tu ești un împlinitor al cuvântului sau un impostor? Unul care te prefaci și mimesc credința, mimesc pocăința, dar când ești pe ușă îți continui să străiești viața așa cum vrei tu și îți place ție. Iacov 1 cu 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, citim împreună? Nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Ce spune Scriptura? Că în momentul când tu nu împlinești Scriptura, te înșeli singur. Adică te înșeli, te mbesc cu apă rece, cum se spune. Tu zici că ești creștin, știi ce ai de făcut? Știi ce spune cartea lui Dumnezeu sfântă Scriptură? Dar te duci și trăiești cu tot o altă viață și atunci ești ca un schizofrenic de la una spui și alta faci. Când se uită oamenii la tine, nu știu cine ești. Spunea unul, zice așa, știi, mai religios. Păi zice eu, sunt cu grecii, greci cu iudeul, iudeu, cu crujanul, cu, cu maramul. Dragul meu, Dumnezeu spune una din, din poruncile care e, Scriptura le spune, până înaintea poporului, zicea să așa, și mai Israel. Adonai cu Elohei, nu e donai Ehad. Domnul Dumnezeul tău este unul, singur. Nu-i mai mulți. Nu-i de multe ori. Ca la market în fețele. Ce faci bine? Ai, păi, super, super val, frate. Și tu ești praf. Dragul meu, ești un împlinitor sau un impostor? Pentru că dacă doar citești și nu faci, Biblia spune că ești un impostor, că te înșel singur. și păcat. Ia uite ce mai spune Scriptura, în 1 Ioan 4, cu 6, citim împreună. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă Cine, este din Dumnezeu, cine nu este din Dumnezeu Nu, nu ne ascultă și aici și timp împreună Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii Vreau să-și să, să, să dai un test simplu Mie asta îmi place la Scriptură Că Dumnezeu nu m-a mințit niciodată Îmi spune întotdeauna adevărul sănii Că nu te minți. Dacă te rămâi la teorie te înșel singur Și dacă te înșel singur Vezi ce Duh lucrează în tine E Duhul adevărului sau Duhul rătăcirii? E Duhul lui Hristos sau Duhul celui rău? Pentru că Duhul rătăcirii știi ce spune? A mă, ce fain o predicat pastorul astăzi. Wow! Hai mergem să ne continuăm viața. Asta spune Duhul rătăcirii. Ai ascultat cuvântul și n-ai luat nicio decizie. Și te duci și trăiești exact cum vrea mușchiul tău, cum să spune. Exact cum zictează dictează mintea ta. Cineva spune, eu nu vreau să fiu forțarnic”. Am auzit ce a predicat. Dar eu nu vreau să fiu foțanic față de sentimentele mele. Eu dacă simt așa, așa fac. Eu ce mi gușă, sunt și încă pușă, sau cum e vorba aia? ce e în gușă și încă pușă. Dragul meu, dacă ar fi să ascult după îndemnurile firii mele, știi unde eram acum? Eram la 3 metri sub pământ putrezit, sau cel partea mai, mai bună, scenariul mai bun, sigur la închisoare. Dar noi nu suntem chemați să ascultăm de Duhul Rătăcirii, ci de Duhul vărului și Duhul Adevărului. Nu ți se manifestă prin proroși, omule. Duhul adevărului este în cartea lui Dumnezeu, este în Duhul Sfânt. Cuvântul tău este adevărul. Amin. Amin. Știu ce vă întrebați, ce s-a întâmplat cu Sanii de dimineață până acum? Am o ură maximă față de erezii? Am o oră maximă față de duhuri înșelătoare, am o oră maximă față de, de oameni care înșeală pe alți oameni și care îi îndepărtează de la Hristos și am o pasiune și un zel să predic Evanghelia așa cum este scris aici pentru că nu e despre noi, nu e despre părerea noastră, e despre părerea Lui. Și sincer, eu îmi doresc o biserică să crească, dar nu doar să crească, ci să crească sănătos. Și să crească sănătos se face doar prin cuvântul adevărului Lui. Nu no, frate, eu vreau doar prin Duhul Sfânt să fiu călăuzut, eu nu am nevoie de Scriptură, îmi spunea cineva, e sigur? Dacă Duhul spune adevărul, păi Duhul a scris Scriptura, îi să spune Duhul adevărul lui. Duhul și Hristos sunt una. Mai este un punct și vreau să fiți atenți, e probabil cel mai șocant pentru mine când am citit. Ne putem înșela, bineînțeles, putem fi înșelați prin cuvinte și rete înșelătoare, învățături false, prorocii false, Înșelați prin anturaje nepotrivite, sper că vi le-ați notat în mintea voastră, înșelați prin filozofii care sună extraordinar de bine, dar nu duc niciunde, spune Pavel, n-au niciun rod. Apoi înșelați prin înșelăciunea păcatului, ne putem înșela noi înșine, că știm cuvântul, dar nu facem, avem teoria, dar nu avem practica, dar mai e ceva. Ce ziceți de înșelați de Dumnezeu? Cum? Dimineața m-ai predicat că e păstorul cel bun. El este păstorul cel bun. El este dragoste, dar e și foc mistuitor. El este miel, dar este și leu. El este miel, mielul care s-a jirfit, dar vine ca judecător. Ia uite ce spune Scriptura aici, dragul meu, înduită să-L înceam 2 la 9, la 12, când am citit pasajul ăsta, era efectiv să se să, să, să cade pe scaun. Și am zis, Doamne Iisuse, nu mă lăsa. Ați auzit cântecul ăla, Doamne, nu mă lăsa. L-a scris un om în disperare când și-a dat seama că poate fi înșelat. Ia uitați ce spune aici, doi, trebuie să alâncem doi, de la 9 la 12. Arătarea lui, adică anticristului, se va face prin puterea satanei. Cu tot felul de? N-am auzit. Semne și? Puteri mincinoase. Wow, există puteri mincinoase? V-am spus, nu orice putere, nu orice miracol vine de la Dumnezeu. Și cu toate amăgirile nelegiuirii Deci diavolul își va arunca în luptă Toate amăgirile posibile Pentru cei ce sunt pe calea pierzării Pentru că Ce au făcut? N-au primit primit Dragostea adevărului Ca să fie mântuiți Următorul verset Citim împreună, șocant Din pricina aceasta că n-au primit adevărul Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Dragul meu, mintea mea nu face sens. Și-am stat și-am stat și-am stat. Doamne, stai puțin, stai, stai, stai. Capul meu e prea mic. E prea mic. Ce se întâmplă aici? Și Domnul mi-a spus. Lucrarea de rătăcire vine ca și o judecată peste ei, pentru că în ziua cercetării n-au primit ce n-au primit. Dă-ne un verset mai înainte, te rog. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, nu, nu un verset mai înainte, drog, aici ajungem după, mai, zece, o, o luăm încet, nu-i problemă. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie ce? Mântuiți. În momentul când tu refuzi acest cuvânt și spui că tu primești direct de sus, ești deja în Odată mi-a spus cineva ce m-a șocat, vă spun sincer și acum sunt șocat după 20 de ani, s-a uitat la mine și m a spus, eu nu pot greși. Când tu începi să te crezi reperul sfinților, reperul păcăiților, singurul reper din cartierul tău, ești deja pe marginea prăpastei. Dragul meu, cunoaștem în parte și prorocim în parte, spună Scriptura. Doar Dumnezeu știe tot tabloul. Noi toți putem fi înșelați și toți putem greși. De asta nu avem încredere în noi. Noi avem încredere în predicarea Lui Hristos și a Cuvântului Său. Amin? Eu n-am încredere în părerile mele, că părerile mele nu contează, vă spun sincer. Ce contează e ce spune tata, ce spune păstorul cel bun. Următorul verset, te rog. Din pricina aceasta Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă. Eu vreau să întreb și să fiți tranșan și sinceri. Până acum ne-au înșelat vorbările șarte, tovărășile, păcatul, am trecut prin toate etapele, filozofiile, ne-au la noi înșine, dar eu vreau să vă spun, din alea mai pot scăpa. dacă când îți trimite Dumnezeu întuneric peste viața ta, când Dumnezeu își retrage, că nu El trimite, dar își retrage bunătatea, când te vede că tu ai luat-o cu alt stăpân la drum de mână, care se numește Duhul Rătăcirii, și Dumnezeu își retrage mâna, ce se întâmplă cu tine? O să mergi într-un întuneric din care probabil nu o să mai ești niciodată. Dragul meu, ascultă, mă nu vreau să te sperii. Sunt momente când Dumnezeu te cercetează și sunt moaie inima. Am auzit de multe ori oameni care mi-au spus, au venit la sfârșit la mine și au zis, am simțit așa cum inima mea să desfăcea, simțeam o cercetare a Duhului, dar ceva m-a ținut. N-am ieșit în față. Și am zis, dute și vorbește cu pastorul, vorbește cu prezbitere, poate nu mai e o altă zi a cercetării. Domnul Hristos stătea în fața Ierusalimului și plângea. Și ce spunea? O, Ierusalime, Ierusalime, cum ai pierdut tu clipa cercetării? Nu vreau să sperii la nim- pe nimeni. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu vrea să ne dea șanse. Dar în momentul în care noi luăm cuvântul ăsta și îl călcăm în picioare, când luăm jertfa lui Hristos și o călcăm în picioare și spunem, n-am nevoie de Hristosul tău, atunci e jală. Atunci e bai. Următorul verset. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie o Mie mi-e frică oameni bun de versetul ăsta. Mie mi-e frică de Dumnezeu. Ascultă-mă, cineva spunea de trecute că lui nu-i frică de Dumnezeu. Știi ce am făcut? Am început să mă rog pentru ce și am zis Doamne, ai milă de sufletul lui. Omul ăsta e deja înșelat. Mie mi-e frică de Dumnezeu. Îți spun sincer, da, mi-e frică. Pentru că ai de a face cu Dumnezeu cerului și pe pământului. Suntem o fărâmă de nisip în fața Lui. Ne-ar putea spulbera într-o clipă. Și totuși, în dragostea Lui Mare și-a găsit timp pentru fiecare din noi să-L trimită pe Hristos, pentru noi să facă tot ce îi stă în putință, să ne aducă aproape. Și dacă tu ești jersa și o calci în picioare, nu mai există nicio altă cale. Nu mai e nicio altă opțiune. Dragilor, Dezinformarea, cum am spus, a atins cote alarmante. Citeam ieri o știre, o știre de, la o, de la o sursă credibilă, de la o sursă care sunt oameni serioși și spune acum că undeva între 65 și 75% din știrile care apar sunt feicuite, sunt dezinformări. Sunt dezinformări. Gândește-te în vremurile din urmă ce dezinformare spirituală va fi. Că ne, am, ne avertizează Petru și Ioan și zice, dacă veți auzi, uite l pe Hristos în pustie, să nu vă duceți. dacă îl veți auzi, uite l acolo, la grupul ăla, să vezi ce se întâmplă. Acolo e Hristos, puterea lui Dumnezeu. Lasă biserica, că Dumnezeu nu mai lucrează în biserică. Să nu vă duceți. De ce? Pentru că atunci când va veni Hristosul, cred de mă, toată planeta asta va ști că vine. Amin? Se va desfica cerurile, se vor desfica și va veni Mântuitorul pentru unii judecător. Dragilor, cu toate aceste date ale problemei, ce avem noi de făcut? Întreabă-ți vecinul repede, ce crezi că trebuie să fac? În primul rând, 1 Ioan 3, 24 vreau să citesc. Rămâi în limitele Sfintelor Scripturi pentru că asta e singura centură de siguranță ca să nu fim Lați. Citim împreună, cu voce tare de data asta, gata? A făcut antrenamentul în celelalte versete, acum suntem la aplicație. Cine păzește poruncile lui, rămâne în el și el în el. Și noi cunoaștem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Dragul meu, tot ce cere Hristos este să rămâi în el și în cuvintele lui. Ioan 15 spune acolo, cine crede în mine, cine rămâne în mine și în cuvintele mele, va aduce mult rod, Tatăl va fi glorificat și astfel îl va primi Ștampila, ștanța de ucenic al meu. Iată că rămânerea este cheia cheilor. Odată m-a întrebat cineva, așa, de curiozitate, mă, Sunny, iartă-mă cât te întreb. Nu te supăra pe mine, eu sunt mai așa cum sunt. Bă, frate, de, de ce crezi tu că ai fost mai special ca aia din generația ta? Că atâția sunt căzuți și sunt căzuți de la credință și tu ai rămas în picioare. Și sincer, m-a șocat întrebarea, dar m-a șocat și răspunsul. Și am spus, nu sunt mai tare, nu sunt mai bun, nu sunt mai deștept și nici mai frumos, dar am știut să rămân în el și cuvintele lui. M-am ținut, dragilor, cu toată puterea de cuvântul lui, pentru că știu că în momentul în care dau drumul la cuvintele lui, știți ce se întâmplă? Mă ia în primire Duhul, nu Duhul adevărului, ci Duhul rătăcirii. Ei, eu nu vreau să fiu rătăcit să îngroșându Atât Atâta timp cât trenul rămâne pe linii, este în sigur ranță. Dar cât trenul deviază de la liniile de cale, ferată, ce se întâmplă? De zastru, de raiere, Așa e și viața noastră. Atâta timp cât rămâi între aceste două coperți, aici, între. Viața ta va fi o viață din abundență. Când rămâi în limitele cuvântului Dumnezeu, te va ține cuvântul și când te va ataca cel rău din, din tine, va răspunde. Este scris, este scris, este scris. Dumnezeu să ne ajute să rămânem. Spune-i vecinului, rămâi. În cuvântul lui Dumnezeu Al doilea lucru care trebuie să-l facem Este să practicăm neprihănirea După cuvântul lui Dumnezeu Frate, am rămas Am rămas în cuvânt Ok, dar eu de unde să știu, de unde să văd că ai rămas Cum vezi că rămâi? Dacă Practici Aduceți-vă aminte Nu am ascultător ui Tuci, ci împlinitor cu Fapta Întotdeauna trebuie să dublăm cu fapta Dragostea e dublată de faptă Fiindcă atât de mult a iubit ca dat mm. Mi-aduc aminte În 1 Ioan 3 de la 7 la 8 Scrie un, un verset extraordinar copilașilor Nimeni să nu vă înșele Cine practică neprihănirea Este neprihănit cum el însuși este neprihănit Cine păcătuiește Este de la diavolul Căci diavolul păcătuiește de la început Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească Lucrările diavolului Dragul meu, practică neprihănirea. Practică neprihănirea, și ce înseamnă? Când pleci de aici, să ai notat ce ai de făcut, rămân, să practici neprihănire, te duci acasă și începi să practici. Doamne, ce vrei să fac? Cum vrei să-mi tratezi soția diferit de până acum? Cum vrei să-mi tratezi copiii diferit de până acum? Cum vrei să tratezi Cuvântul lui Dumnezeu diferit de până acum? Pentru că dacă tu iei Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu și ajungi acasă și a, ah, ce obosit sunt, da să fie Domn. Am scăpat. M- 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 sper să o găsesc duminica viitoare. Dragul meu, ăsta e Sfânta Scriptură. E Sfânta Scriptură. E Sfânta Scriptură. E o carte sfântă. V-am povestit de misionarul la care a mers în Arabia Saudită și l-au prins ăștia nu în Arabia Saudită, în Afganistan și l-au prins niște talibani acolo și l-au luat și au început să-i caute prin, prin rucsac și la un moment dat au dat de Biblie. Și când au văzut Biblia sau au rămas șocați ăștia. Și au spus traducătorului zi să ne citească din Scriptură, din Biblia lui, să vedem ce zice. Și asta a luat Biblia frumos, a desfăcut-o cu dragoste, cu tact, a citit și când a închis-o, a pus-o frumos lângă el. Și ăștia au zis, wow! Pe îl credem, vrem să ne mai citească, pentru că respectă Biblia Dumnezeului lui. Vreau să te întreb, tu respecti cuvântul lui Dumnezeu? Îl practici? Îl arăți în viața ta? Îl reflectezi? Cine practică neprihănirea. Mi-aduc aminte de unul, uite, acum mi-aduc aminte de unul din cei mai mari basketbolisti ai lumii, se numea Kobe Bryant, a murit. Spunea Jordan el că e al doilea după el sau poate dată chiar la nivel cu el. Era un, era un basketbolist bun și la un moment dat el avea niște aruncături care nu-i puteau ăștia să-i le emite și l a întrebat Kobe, Kobe da? Cât de mult exersezi toate și retlicurile astea așa, șmecheriile astea, că impresionezi lumea, te dai păsteca, faci așa, faci așa, le arunci așa. Și zicea niciodată, zice, I always practice the basis. Întotdeauna practic bazele, întotdeauna practic bazele, alea vin natural. Dragul meu, în fiecare zi practica bazele. Bă, dar nu te plictisești, a trecut de deci cam 3 sferturi, nu știu dacă știi. N-arunci și la acolo să vedem și alea? Nu, nu, încă practic bazele. Dragul meu, practică bazele cuvântului lui Dumnezeu. Practică cuvântul Lui Dumnezeu. Practică cuvântul Lui Dumnezeu. Practică cuvântul Lui Dumnezeu. Împreună. Practic. Și vei vedea că atunci când vei ajunge în circunstanțe șocante, din astea dificile, vei acționa natural pe baza cuvântului și, și tu te vei șoca. Doamne, dar de unde a ieșit asta? Din cuvântul Lui Dumnezeu, din practicarea cuvântului zilnic. Amin? Domnul să vă binecuvânteze Ultimul lucru care trebuie să-l facem, rămânerea în cuvânt, practicarea cuvântului, este să ne iubim aproapele. Wow, wow, wow! Vreau să-mi iubesc aproapele. 1 Ioan 3, de la 14 la 15. E unul dintre cele mai extraordinare versete. 1 Ioan 3. Am zis bine? Stai să verific. Da. Noi știm, atenție, care-i testul că tu ai trecut din moarte la viață, că te-ai născut din nou și ești copilul Domnului. Ia uite care-i testul. Noi știm, încă o dată, noi știm că am trecut din moarte la viață pentru, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Următorul verset. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș N-are viață rămânând în el. Versetul 16. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dragă știi cum știi că ești născut din nou? Știi cum știi cu adevărat, știi unde se vede? Nu numai că rămâi în el și practici cuvântul, dar acum, după ce relația ta cu Dumnezeu se dezvoltă pe verticală, încep să umbli pe orizontal cu confidență și încep să iubești pe frață. Începi să iubești oameni, încep să-L iubești pe aproape tău. Și nu ți se mai pare obligație și nu ți se pare greu. De ce? Pentru că dragostea de Dumnezeu întotdeauna trebuie să fie dublată de dragostea de oameni. Pui versetul 14 din nou, te rog frumos. Noi știm că am trecut din moarte la viață. Cum știm? Cine îmi spune mie? Cine mi dă? Ai un aparat să măsori pocăința? Da. Dumnezeu poate să ne măsoare. Pentru că iubim pe fraț. Cine nu iubește, rămâne în, în moarte. Tu poate ai venit, ai proclamat, ai luat certificat de pocăit, ai făcut și botezul în apă, dar aici în apă, ai venit, ai făcut totul, ți-ai pus în regulă, dar dacă nu treci la dragoste, fa de fraț, rămâi în În moarte. Rămâi în moarte. Următorul verset, îl mai citim odată. Orice ne urăște pe fratele său este un ucigaș. Dragilor, vreți să fiți ucigași? Știți că orice ură față de aproapele nostru este socotită de Dumnezeu ca și crimă. Știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică rămânând în el? Eu nu, nu vreau să îngroști rândurile ucigașilor. Următorul verset. Noi am cunoscut dragostea lui. E cunoscut-o. Ai cunoscut-o. Prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Vezi, Dumnezeul nostru n-a rămas la cuvinte. A practicat dragostea. A trecut la fapte. Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu e dublat de faptă. El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dragul meu, nu fii înșelat singur. Dacă vii la biserică și doar atât, faci și trec ani pe lângă tine și tu nu-i iubești pe aproapele tău te înșeli singur. Dacă vii la biserică și continui să trăiești în păcat, te înșeli singur. Venitul la biserică e primul pas, dar nu de ajuns. Ascultarea cuvântului e al doilea, dar noi de ajuns. Trebuie să încep practica cuvântului lui Dumnezeu și iubirea față de frați. Cercul trebuie să fie complet. Mi-aduc aminte o poveste care vreau să vă spun despre înșelăciune foarte, foarte... Probabil una din primele povești care le-am auzit de la tatăl meu, care era profesor de istorie. Eu aveam tot timpul întrebări și pe el îl frustram de multe ori, dar mi-aduc aminte că odată mi-a povestit despre Troia. Ați auzit de cetatea Troiei? Grecii au încercat să cucerească Troia 10 ani de zile. 10 ani. Când și-au dat seama că nu pot să depășească armatele Troiei și zidurile lor, care erau atât de înalte și de bine făcute, au intrat în disperare. Însă unul din generalii greci i-a venit în minte un plan. Și a făcut un cal din lemn. Au spart bărcile, au construit un car din lemn, au băgat soldați în carul acela de lemn și restul armatei grecești a început să se depărteze cu bărcile, ca și cum ar pleca din golful ăla. Troienii, când au văzut, wow! zei ne-au făcut un ca două. Și au tras pe butuci calul troian în ce. Tate, în timp ce dormeau troienii liniștiți noaptea, grecii s-au coborât din calul troian, au deschis porțile și știți finalul. Cetatea a fost tarsă, orice om și femeie a fost omorât. Legenda spune că au scăpat un prinț și prințesa lui. Nu se știe sigur istoria, nu confirmă asta, dar a fost un dezastru pentru ei. De ce? Pentru că n-au verificat N-au trecut cu laserul, nu și-au aprins radarele Pur și simplu au luat și au înghițit mărul otrăvit Așa cum facem noi, nu verificăm Dar dragul meu, Dumnezeu vrea să nu fie înșelat în vremurile din urmă Biblia spune, testați duhurile, testați prorocile, testați oamenii, testați sursa Nu orice sursă de pe internet și de pe YouTube Că zice creștină, e creștin, dragul meu Sunt trupe seculare Care cântă muzică seculară, n-au nicio treabă cu Dumnezeu Cărora psihologii americani le-au zis Băi, treziți-vă că 35% din piața americană spocăiți Scrieți și voi un cântec de Isus și de Moise Și sunt trupe cărora numele nu vreau să le dau acum Care au scris o melodie despre Moise și despre Isus. Ba unii au mers până acolo că au scris un cântec despre Iahve Evreii nu-i pronunță numele din respect Ăștia și-au permis să-i pronunțe numele și toți păcăiții mei din America, wow, creștini, frate! Și-au luat mărul, otrăvit. Și rând pe rând au început să cadă, pentru că începând să asculti muzica aia, filozofia și mentalitatea ta, a, sinapsele tale neuronale au început să fie schimbate. Și a început să crezi minciuni. Și minciuna vine de la unul singur, diavolul care a fost de la început mincinos și tatăl minciunii. Dragul meu, oferește-te de calul troian. Calul Troian este acum aici, prezent, în lumea noastră. Și diavolul vrea să-l primești și să zici, wow, ce fain, uite-te, ce frumos, ce oportunitate de promovare, ce așa, ce așa, ce așa. Mă întorc la cuvintele Domnului Isus Hristos. Aveți grijă să nu fiți înșelați. Vreau să te întreb de curiozitate. Care este calul tău, Troian? Îmi spunea odată cineva, zice, mă, s-a convins că ai experimentat la fel ca mine când aveai vârsta aia. Când te-ai întors la Dumnezeu, nu știai multe, erai amețit, aveai confuzie, nu știai că era și ortodox și cu ocultul, și cu vrăjitoria, și cu aia, și cu aia, și cu filozofia ta, tu profesorii, aveai capul... Bă, zic, într-adevăr, eram varză călită, dar nu de aia de Cluj. Eram dezastru. Și ce sunt sigur, că ai avut lupta asta și bă, nu știu cum să fac, că din fiecare dată sunt păcălit de același păcat, mă. Parcă diavolul mi-l tot învelește în altceva și-mi au aceeași țeapă. Care e calul tău, Troian? Unde este punctul la unde diavolul te atacă întotdeauna și te doboară și îți cetatea? Tot ce construiești, trăiești, uh, cum să zic, drama meșterului Manole. Tot ce construiești cu Dumnezeu, vine diavolul și do- doboară prin păcat mâine. Și iar te simți condamnat, și iar te simți apăsat, și iar te simți descurajat. Ah, mamă, la mine nu lucrează. Descoperă și dă-i foc! Dă-i foc acelui cal troian. Nu-l primi în viața ta. Când diavolul îți trimite un dar, să știi că nu e un dar bun, e un măr otrăvit. Ține-te de cuvântul lui Dumnezeu. Vin atât de mulți că ne zic, ai auzit prorocie aia de final, de sfârșit? Nu mă interesează. îi cal troian. Da, da, la zice că ar și că a făcut calcule prin matematică când vine crezutul. Nu mă interesează. Cuvântul Domnului îmi spune, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Că nici fiul nu știe, asta știe doar tatăl din... Da mă, dai prorocii, mă, sanii pe YouTube, mă, nu fi chiar așa radical. Nu mă interesează, E cal troian. Orice lucru care mă distrage de la cuvântul adevărului este cal troian. Dă-i foc! În numele Lui Iisus Hristos. Fii ca și Gedeon, pune-i lemne și dă foc. Orice cadou de la vrăjmasă este un număr otrăvit. Și orice cadou care trece dincolo de coperțile astea două, nu mă interesează. E cal troian. Vreau să rămân în cuvântul adevărului, vreau să rămân în șinele acestui cuvânt, aici, între ele. Vreau să rămân în ascultare, în practica cuvântului. Pentru că Biblia mă avertizează și Hristos cu vocea Lui îmi spune în Matei Aveți grijă să nu vă înșele cineva. Eu vreau să vă întreb dacă Hristos Domnul a vorbit atât de multe ori despre înșelare, Apostolii, Pavel, avem în toate epistolele, aveți grijă, Timotei, copilul meu, ia seama la tine, ia seama să nu cazi, ia seama să nu te mândrești. Ai grijă la la că a căzut, ai grijă. Petru la fel, Ioan la fel, Tit la fel, toate epistolele, Ioan în Apocalipsa. De ce credeți că ne scrie Hristos cu atâta ferocitate? Aveți grijă să nu fiți înșelați. Nu frate, să că și el crede în Dumnezeu. Adică eu am spus că sunt pocăită și mi-a zis că e ok. E ok acum. Să vezi mâine când te dă cu capul de perești și spune, eu nu vin la biserică. Mi-a zis că se botează, mai ales că o face pentru mine. Dar nu-i greșit să ascultăm și muzică necreștină. e sigur? Fratele meu a căzut de la credință, fratele meu care m-a adus la biserică a căzut de la credință că a început să asculte trupa Iron Maiden. Și spunea că îi plac doar tobele și ritmurile. Și într-o zi, când m-am dus acasă, citea lecția de geografie și repeta rugăciunile celor de pe album. Și s-a legat cu cuvintele lui și frica de întuneric. De atunci au trecut 30 de ani și fratele meu nu a mai călcat în biserică. A fost o singură dată la insistențele mele și de atunci n-a mai venit. Ai grijă la calul troian. Mă, dar oferta asta e prea bună. Spunea cineva, am primit o ofertă atât de tare că nu trebuie să închid doar un ochi, nu am un doi ochi. Și cu banii care îi pot lua pe o singură lună, îmi spunea, pot susține cinci misionari. Ce crezi, Dumnezeu mă lasă? Adică eu știu că nu. No. Înțelegi tu să în România mai Dragul meu, tu crezi că Dumnezeu susține misiunea lui, evanghelia lui cu bani veniți din combinații? Crezi că are nevoie de asta? Dumnezeu are nevoie de vase curate și dedicate. Nu te lăsa înșelat. Nu te lăsa înșelat. Păi da, mă, Sani, dar mai zic și eu așa, nu din răutate, din când în când mai vorbesc așa cu nevasă, mai mai zic, așa, știi, din când în când, așa, o mai pun jos ca să știi că eu scap ea e... Ai văzut că Domnul Iisus Hristos a vorbit cu biserica așa? Cum vorbești tu cu ea? Cine, ăla? Ăla? Capul meu? Doamne fermă, frate, Sani, eu am revelat de sus, mie nu trebuie bărbat Mie nu-mi trebuie ăsta. Eu primesc primez direct de sus, de la Domnul. lasă mă în pace cu supunerea. Cui să mă supună ăsta? Nici să română nu știe să spună. Și totuși, este capul tău. Refuzând autoritatea lui, refuză autoritatea lui Dumnezeu. Fă ce ține de tine. Ai grijă la calul troian. Ai grijă la calul troian, că vine în multe forme. Păcatul are multe forme. O singură destinație. moar. Dragilor, mai sunt șapte minute. Sincer, vă spun, aș mai predica o dată același mesaj. Dar pentru că voi trebuie să mergeți acasă și avem frați veniți de la câmpul lung mușel din Arge și au cinci ore până acasă și noi avem la fel vreo două ore jumate în seara asta și mai sunt și alții veniți de departe, o să mă opresc aici, dar aproape că îmi vine să mă apuc să o mai predic o dată. Ca am impresia că pe la urechile unora... O venit o voce care au zis, lasă-mă că nu e chiar așa cum zice asta. Pot să mănânc și aia, și aia, și aia și nu o să fiu otrăvit. Dragul meu, în 30 de ani am văzut mulți oameni care au luat-o pe urma altor guru. Guru medicamentației, guru alimentației, guru yoga, guru... Nu știu dacă știți că există acum și creștin yoga. Ce contradicție. Ne ceartă hindușii. bă, voi sunteți... Cum să fie creștini ioga, yoga? Ce aveți? Voi vedeți câtă înșelare? Voi vedeți câtă înșelare? Voi știți că în România, la ora actuală, citeam o statistică. Zilele astea am fost șocat. Am fost la o conferință de familie și citeam statistică. În luna august, 2000 de divorțuri. În luna septembrie, 2500. Voi înțelegeți 2000-3000 de divorțuri pe ce înseamnă într-un an? Da, în doi, da, în trei, da, în patru, da, în 10 în 7-8 ani, 10 ani, sunt 150.000 de divorțuri. Voi vă imaginați unde merge România? Aveți grijă să nu fiți... Dar frate Sani, dar Doamne Iisuse, n-ar vrea Dumnezeu să stau cu asta, să fiu nefericită. Credem mă scopul Dumnezeu în viața ta nu e fericirea. Așa spuneau grecii antici. Filozofia lui Aristotel era simplă. Scopul Omului pe pământ este fericirea, să atingă fericirea. Budiștii zic nirvana, nu scopul nostru pe pământ este asemănarea cu Hristos. Pavel spunea, mă voi lupta până va lua Hristos chip în voi. Amin? Dragilor, haideți să avem grijă și să veghem unii asupra altora. Dacă îl vezi pe fratele tău că înceapă să meargă pe la grupuri din astea ciudate și practica lui de la practica cuvântului Lui Dumnezeu începe să fie practica... Era cineva și, și mă apropii de final, credeți-mă. Era cineva care a început să meargă la un grup din ăsta bisericească și bă, nu, nu, când mă întâlneam cu el, păi omul lui Dumnezeu, să-i spunem Gigi, a zis așa. La fiecare patru vorbi, omul lui Dumnezeu Gigi a spus așa. Da, da, omul lui Dumnezeu, eu spuneam din Biblie, el spunea omul lui Dumnezeu Gigi, ce a spus? Omul lui Dumnezeu Gigi mi-a spus așa. Zic, bă, tu te auzi pe tine ce spui? De două săptămâni mergi la ăștia și tu nu mai ești în cap cu Evanghelia. Pentru tine reper a devenit omul lui Dumnezeu Gigi. Dacă are Dumnezeu, nu știu. Că dacă te îndepărtează de la adevăratul Dumnezeu, e clar că e Duhul rătă cirii. Dar fratele meu, a zis de Isus Și dracu zice de Isus. Cu următoare ocazie, mai am un mesaj care vreau să-l aduc bisericii de aici, dar sper să, să mă îndemne Duhul Domnului, nu știu dacă va fi data viitoare, dar vreau să vă vorbesc despre frica apostolului lui Pavel atunci când a plecat din Efes și din Corint și a spus, mi-e frică că după plecarea mea în mijlocul vostru se vor strecura proroși mincinoși și învățători mincinoși care vă vor abate de la curăția și simplicitatea adevărului. Dragul meu, credința e simplă, credința nu e complicată. Eu mă duc la aia asta, știi de ce? Că i mă pun să fac o grămadă de lucruri, nu ca voi. Voi îi spuneți doar să crezi, să împlinești cuvântul. E simplu, frate, prea simplu. Și mai spune Pavel acolo, aveți grijă să nu fiți înșelați, pentru că vor veni la voi și vor predica un alt Isus, un alt Duh, o altă Evanghelie. Sunt mulți Hristos mincinoși predicați astăzi pe pământ, dar unul singur este adevărul, Hristosul Bibliei. Și când Hristosul care tu îl predii sau îl auzi de la altul predicând, nu dă cu Hristosul Bibliei să știi că l un Hristos fals. În Duhul care crezi că te-a trimis pe tine la nu știu ce grup să spărăsești nevasta, cum spunea unul. Mie mi-a vorbit Duhul să mă las, frate, și să mă duc în lumea largă. Un alt profesor de-al meu la facultate a venit la mine și mi-a spus uite ce prorocie am primit. Să-mi las nevasta că n-are daruri de lucrare și să-mi iau una cu daruri de lucrare. Și Duhul Sfânt o zis cu da și amin. Totuși se întâmplă că profesorul ăsta era cu capul pe umeri. Omul ăsta este nouul testament în limba română, era un profesor emerit, era un profesor cu capul emerit și un om care avea o logică și Duhul Lui Dumnezeu în el. Și mă întreabă, primezii ani. e prorocie de la Domnul? Vă dați seama că păi am luat foc. Domn profesor, asta nu e prorocie de la Domnul. Asta e un Duh mincii nos, Pentru că nu dă cu Duhul scripturii. Vorbim altă dată despre asta, dar avertismentul pentru noi săptămâna asta e haide să avem grijă, să veghem să nu fim înșelați. Vegheați, spune Scriptura. Dragul meu, când te trezești noaptea, și te dor cioantele, cum să zicem, în Maramureș. Și pe mine mi se mai întâmplă, deși dau vina pe vreme. Și mă tot rog, Doamne, ajută-mă să dorm. Doamne, ajută-mă să dorm. Și Doamne, ce da? Trebuie și eu să te mai rog, așa să mai stăm de vorbă. Dar Doamne, nu acum. dă-i dar ăsta la altul să se roage noaptea. <laughs> și într-o noapte stăteam și mă plângeam că mă doare ăsta cu plus, ăsta cu minus, Asta când vine să asta când vine frigul. Și zic Doamne, iar Și a o voce. Rugați-vă, ca să nu fiți înșelați. Satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat. Petre, nu să nu vină cernerea, ci credința ta să țină. Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să vă întărească, Domnul să vă dea lumină, Domnul să ne păzească, dar haideți să ne păzim și noi în zilele din urmă, să nu fim înșelați. Rămâneți în cuvânt, practicați cuvântul și iubiți pe cei de lângă voi. Domnul să vă binecuvânteze.